0: Bom dia, ouvintes da Rádio Freicaneca, 101.5, a Rádio Pública do Recife. Bom dia, Gabriela Alves. Eu sou Manuel Cuxantino e trago para vocês todas as quartas-feiras a coluna Papo de Artista. Nesta quarta-feira, eu tenho o prazer de entrevistar o nosso queridíssimo cineasta e produtor cultural Marlon Meirelles. Marlon trabalha há vários anos com formação em audiovisual com oficinas e cursos que são referências aqui em Pernambuco. Além disso, ele já foi muito bem premiado, viu? É um danado. Mais de 70 documentários. E isso é fantástico, que ele é jovem e tem esse pique de trabalho maravilhoso. Bom dia, Marlon.
1: Bom dia, Emanuel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Freitaneca.
0: Ô Marlon, então assim, para mim é muito importante, como o Recife, ao longo desses últimos anos aliás, há mais de 10, 15 anos, que se transformou num dos polos mais importantes do cinema brasileiro. Não só em termos de longa-metragem, mas também de curtas metragens, de ficção e documentários. E, de repente, Pernambuco virou um celeiro. É, eu gostaria de, primeiro, você se apresentar, de como você se interessou de, por cinema, e foi logo muito cedo, e por que você... É, foi, se voltou, principalmente, para a questão da formação de audiovisual, que é extremamente necessária.
1: Excelente pergunta, Manuel. Porque para a gente começar a se entender, a gente tem que olhar para trás, a gente tem que ver o passado. E durante a minha formação em cinema, lembro de conversar muito com uma amiga nossa, Andréa Mota. Sim, sim. E... Durante as nossas conversas, eu sempre reiterava o quanto eu sentia essa carência de entender sobre a nossa história, entender um pouco sobre os movimentos cinematográficos em Pernambuco. Então, a partir daí dessas inquietações que surgiram na faculdade, porque na faculdade a gente vê um pouco de tudo, né? A gente vê um pouco sobre roteiro, produção, fotografia, mas não tinha nenhuma cadeira que falasse sobre cinema pernambucano, que a gente entendesse o que é o cinema pernambucano, que há várias reflexões sobre esse tema. É o cinema feito aqui no Estado ou é o cinema feito por pernambucanos? Então, há várias questões envolvendo esse tema, mas é interessante olhar em retrospecto e entender que Pernambuco sempre foi um polo cinematográfico. E a gente teve vários movimentos de cinema. Desde a década de 20 do século passado, com é um o movimento
0: ciclo,
1: ciclo do Recife. Sim, sim. E posteriormente, década de 40 e 50, com produção de documentários. Depois o movimento Super 8. E aí a gente tem a retomada do cinema pernambucano com o filme Baile Perfumado. E agora a gente vive esse momento atual, a produção contemporânea. Então, assim, é uma produção riquíssima. E a gente ter a oportunidade de entender um pouco mais sobre essa história do cinema pernambucano, né? E passar essa informação para as pessoas é fundamental. Então, eu tenho muita paixão por isso, em contar essas histórias, entender sobre a produção cinematográfica, que é tão, é, é tão cheia de departamentos. Quando um estudante chega na universidade, ele se depara com um universo riquíssimo. Você pode se aprofundar em qualquer um dos departamentos, né? Da produção, a pós-produção. Então, trazer isso de uma forma simplificada para estudantes que talvez nunca tivessem acesso a esse conteúdo é algo transformador e é algo que me motiva bastante.
0: O que eu acho importante, Marlon, é porque a gente esquece de contar a história. Se a gente não tem a história dentro da gente como referência para que possamos avançar, para que possamos dar saltos qualitativos para frente, fica difícil. Não é? é muito ruim essa, essa questão no Brasil das pessoas não saberem a história. E é importante, como você falou, saber da história do cinema pernambucano e, e daí você voltou-se para a formação. É, nesses anos todos que você atua na formação de audiovisual, é, quais, quais foram os momentos que você, que você acha que foram enriquecedores dos vários projetos que você faz?
1: Manuel, eu às vezes me sinto velho quando olho para trás, assim, eu já tenho mais de 10 anos trabalhando com formação e aí os cabelos brancos vão chegando, né, a gente passa experiência. Mas o que eu posso te dizer é que é muito é muito enriquecedor. assim Cada processo formativo e que tem um desdobramento prático significa que a gente realiza um filme. Então é um filme que nasce numa cidade como Bizerros, onde eu estou agora, e é a cidade onde eu mais realizei formações. Ou quando a gente vai para cidades do sertão do Pajeú ou no sertão do Araripe, na zona da mata, sabe? Então entender sobre toda essa pluralidade da cultura pernambucana e tanto de elementos... Patrimoniais ou elementos mais subjetivos que fazem parte da nossa cultura. Sejam filmes de personagem, filmes sobre é, movimentos culturais. Então a gente acaba aprendendo ao passo que você está nessa posição de facilitador, de professor. Então acaba tendo uma bagagem muito grande dessas experiências. E isso para mim é, é um vetor de transformação na minha vida, sabe? Poder ir para tantos lugares e conhecer essas culturas.
0: É fantástico. Assim, eu também dou aula de iniciação ao teatro, parei agora por conta da pandemia. É Mas, assim, como você. Como é que a juventude é, é, recebe essas informações? É porque uma coisa é você iniciar, fazer curso de iniciação, estimular, abrir os olhos dessa, e o coração e a mente dessas, dessas pessoas para uma forma de arte. E depois que você passa. Você tem perspectiva que eles continuem? Ou é uma coisa apenas de
1: papo e foi embora e será que eles seguiram? Eles sempre seguem. Mas, e eu acho que no começo era um pouco mais difícil de colocar numa balança e ver um resultado objetivo, de ter números. Mas nesse ponto, onde eu já tive mais de 3 mil estudantes que passaram pelos projetos de formação, seja em documentário, seja em curta-metragem, oficinas de ficção, de roteiro, de produção. Então, é inevitável que, com o passar do tempo, a gente não vá para os festivais de cinema e encontre pessoas que passaram por você nessa posição de estudante. Então, eu já tive vários exemplos de pessoas que... Eu tive o prazer de estar junto nessa posição, né, de facilitador, de professor, e depois ser um colega de trabalho da gente estar produzindo filmes juntos ou encontrar pessoas nos festivais que estão apresentando seus próprios filmes. Eu fico extremamente orgulhoso porque tudo isso é mérito é mérito do estudante. Assim, a gente enquanto professor se sente muito orgulhoso, né, de ver que é, aquele conteúdo que foi dado, aquela aquela oficina acabou despontando um desejo por mais. E através dessa oficina de iniciação, as pessoas vão se aprofundando, fazendo novos cursos de oficinas, muitas vezes indo para a faculdade. Então, isso é muito é muito lindo de ver. Eu lembro muito de uma estudante que participou de uma oficina, ela morava na zona rural da zona rural da zona rural, sabe? Eu estava sentando para a e passava quase uma hora e dez de carro para poder chegar de uma vila muito pequena, onde um grupo de estudantes estavam participando dessa formação comigo. E eu lembro de no final da oficina apontar a câmera para uma menina e ela é remanescente quilombola, ela morava ainda uns 20 minutos para dentro dessa zona rural e ela acabou é, se apaixonando pela câmera e aí ela olha para mim assim e deu um relato tão bonito que eu fiquei super emocionado. Ela disse que a partir da oficina ela teve o sonho de ser fotógrafa e aí você vê o sonho nascendo numa pessoa. Você vê que uma oficina, um curso pode realmente trazer uma nova perspectiva de futuro para alguém e a arte emociona, a arte contagia, né? É como a gente se põe no mundo. Então eu fico super feliz em ver essas transformações é, cotidianas.
0: Eu acho fantástico assim, quando você, por exemplo, eu tive vários alunos de teatro, inúmeros e hoje eles estão atuando que eu fico, eu fico muito orgulhoso. E alguns deles me chamam o meu, o meu pai de teatro. Eu vou de... E fico feliz e orgulhoso, obviamente. Mas, Marlon, com essa, com essa pandemia, com essa crise sanitária e econômica do país, como é que os, os cineastas, os artistas de cinema como você, é, conseguiram se reinventar para que, que os projetos acontecessem? E o que você fez nesse período pandêmico?
1: Manuel, eu vou te confessar uma coisa, que até a pandemia todas as minhas formações tinham acontecido de maneira presencial. Então, mesmo para mim, que sou filho da tecnologia, né, eu nasci nesse momento assim, do, do VHS, indo para o digital, então, para mim, é muito familiar lidar com tecnologia. Mas, até então, eu nunca tinha feito formações online. E aí, eu me deparei com essa, sabe, essa barreira e esse desafio. Espera aí. Eu que trabalho com cinema, com audiovisual, com novas tecnologias, eu preciso formatar um curso que possa chegar às pessoas nesse momento. E foi aí que eu comecei a trabalhar com formação online. E desde então foram vários desdobramentos interessantes. Eu realizei é, duas duas formações com o Curta Taquari, um laboratório de documentários que teve realização prática, um filme que a gente gravou em Caruaru, no assentamento Normandia. E a partir daí vieram também alguns cursos teóricos no Cultura em Rede do Sesc que foi uma ação fantástica junto também do Recife o Festival da Diversidade Sexual e Gênero que acontece no Recife e aí eu fui para o Pajeu, poesia na tela aconteceu recentemente é uma mostra que une cinema e poesia né? dentro daquela terra que tem tanta oralidade né é muito natural para eles fazerem poesia o tempo todo e também no Festival de Cinema de Caruaru que fica aqui perto na região agreste além disso Hoje eu estou como gestor de cultura aqui em Bezerros e pude realizar também algumas formações preparando os artistas para elaboração de projetos, captação de recursos, que a gente não pode esperar o bom de passar. E como você sabe, hoje tem vários editais que estão abertos, o funk cultura tá aí e eu sei que é difícil para o artista muitas vezes canalizar sua energia para produ produzir projeto, para pensar um pouco é, além, né, o que a gente vai fazer no próximo ano, mas o bom está passando e a gente não pode perder essa carona. Então, formar os artistas também é um é uma meta, né, repassar essa informação e facilitar que novos produtores possam estar tá botando suas propostas.
0: O que eu acho encantador em você, Marlon, é que você, além de formar a formação do audiovisual, você também não deixa de produzir enquanto cineasta. Eu, e agora você está fazendo um documentário sobre mestres da cultura popular pernambucana. Como é que são esses documentários? Como você fez? Quando, quando é que a gente vai poder ver nas redes sociais? Eu estou doidinho para saber, porque são mestres da cultura popular
1: e eles dão uma aula, dar um bom dia assim para um mestre é receber uma aula de volta, sabe? É, muita coisa bacana está acontecendo por conta da Lei Aldir Blanc, e isso é, é bem bonito de ver, assim, ano passado foi um ano muito difícil, então os artistas ficaram nessa ânsia, essa vontade de produzir, e não era possível porque havia um, um risco muito grande envolvido e também falta de financiamento para a produção de propostas culturais, sejam audio audiovisuais ou não. E nesse ano 2021 a gente já veio com esse boom, né? essa injeção de recursos, então muita gente estava produzindo e eu tive a felicidade de ser convidado para participar de alguns filmes, seja na direção ou como diretor de fotografia, ou como montador, então foi muito bom poder viajar para várias cidades de Pernambuco e conhecer alguns mestres que eu já conhecia pela trajetória, pela obra, mas poder vê-los de perto e registrar essas histórias foi fantástico. Um pouco desafiador também, por conta da pandemia, então gravar com pessoas do grupo de risco no momento onde a vacinação ainda está acontecendo muito lentamente, né? E as equipes também ficam com esse receio, tanto de se expor, como expor alguém que a gente vai entrar na sua casa, fazer um registro. Então, assim, foi desafiador. A gente teve alguns cuidados. Eu acho que até a fotografia dos filmes vai mostrar um pouco isso, porque a gente não não costuma chegar tão perto para gravar. Então, até os planos fotográficos, os enquadramentos, a forma da gente interagir, os tipos de abordagem podem estar muito é, influenciados por esse momento. Mas, apesar disso, a gente conseguiu fazer registros incríveis com Mestre de Adinha, Mestre de Maracatu, lá de Araçoiaba, o mestre Inácio, que é do Cavalo Marinho, em Camutanga. Pernambuco é riquíssimo, você sabe muito bem disso. Também então, teve. cada município desses, também... a gente conhecer essas histórias é fantástico.
0: Pois é, também teve o mestre Anderson, o mestre de Maracatu e a Força do Recife, e seu João, mestre de Caboclo, João Alfredo. Essa, essa relação do cinema é, com a tradição. Os mestres são tradicionais, e, de repente, você está com ele dentro de uma tecnologia de ponta, que é você levar para a casa dele toda essa aparelhagem. E como é que eles interagem com o cinema, os mestres?
1: Eles têm uma familiaridade, porque um mestre ele detém o saber, né? ele detém o conhecimento. Então, é muito natural para um mestre falar sobre o maracatu, sobre uma fochê. Então, eles acabam ficando muito à vontade diante da câmera. Porque também estão acostumados né, a serem fotografados, a serem filmados. Acho que todos eles estavam com saudade. Porque durante a pandemia, todos estavam reclusos em suas casas. Então, eu senti que tinha um quê de saudade. assim, Que eles estavam com vontade sabe, de sentar de novo, contar as histórias. Porque eles passaram muito tempo sozinhos. E então, como... isso ajudou bastante.
0: <risos> e, e qual a perspectiva agora... É, estamos ainda em pandemia, a vacinação anda muito lenta, mas qual a perspectiva, por exemplo, para o cinema pernambucano para o segundo semestre, na sua visão?
1: O cinema pernambucano tem sobrevivido e acho que ele vai sobreviver, acho não, tenho certeza, ele vai sobreviver essa pandemia, a pandemia vai gerar reflexos no cinema também, e eu acho que se a gente olhar para a história do cinema brasileiro, né, e momentos, assim, mais drásticos, como, por exemplo, quando a Embra Filme deixou de existir logo no início do governo Collor. E hoje a gente vê que a Ancine anda muito desarticulada, é, a falta de investimentos no setor. Então, assim, o audiovisual é muito organizado. Então, foi logo uma das primeiras áreas a estabelecer protocolos de retomada, sabe? Então, Maravilha. a gente tem protocolos muito bem definidos, junto às associações, às instituições que nos representam, nos protegem, para que a retomada fosse possível, que a gente pudesse voltar ao set. Então, assim, muitos projetos estão parados hoje, eles estão na fase de contratação com a Ancine, e aí há um, não há uma celeridade para que esses projetos aconteçam, e alguns estão sendo judicializados, inclusive, porque foram aprovados em edital, mas é, o trâmite não correu, então, algumas coisas estão havendo nesse sentido também, para que a produção não pare, para que as coisas voltem a acontecer. Aqui em Pernambuco, é meio que uma bolha, né? A gente tem um investimento que é um pouco mais sólido do Fundo Cultura, que é um fundo bastante estável, e isso é muito bom porque a gente tem essa garantia de investimento contínuo. Uhum. E filmes como Bacoral, por exemplo, são reflexo dessa política, da de gente poder ter investimentos constantes no setor e os filmes continuem havendo. O que você sabe, Produzir filme é algo que é, é, é caro, né? Assim, exige mais recursos, é uma linguagem que, por sua natureza, envolve muitos profissionais. É uma indústria que movimenta bastante recurso. Então, ter esse investimento público precisa estar na pauta e a gente vai colher frutos disso no futuro. Então, quanto mais se investe em audiovisual, a gente tem representações do nosso povo e a gente leva a nossa cultura para outros lugares.
0: O Marlon assim tem uma coisa que eu estava você falando é essa perspectiva Fucultura ainda bem que Pernambuco tem um Fucultura que dá uma certa estabilidade que foi uma conquista dos artistas de Pernambuco do Recife e mas é, como você vê é, essa nova geração que você tem formado como é que eles enxergam o cinema para frente, a partir dessa pandemia? Você já conversou sobre isso? Ele já, a pandemia reflete muito nesses jovens que você passou nesse período de pandemia como professor, como facilitador?
1: Sim, Manuel. Não tem como a gente estar tá imune, porque o cinema acaba sendo um reflexo do nosso tempo. Todo artista traz essa reflexão, né? Então, passar por uma pandemia é uma coisa única. Eu tenho 32 anos... E até então, enfim, é, nunca tinha passado por algo parecido. E eu imagino que outras gerações também não. Inclusive você não deve ter passado por algo como essa pandemia. Então é, é algo inédito para a vida de todo mundo. E essa juventude acaba sofrendo bastante porque talvez ela ela possa estar um pouco menos calejada. Né? A gente pegou um momento, a gente vinha de uma prosperidade né? econômica e é, de investimentos também na cultura. E de repente... É, tem uma crise econômica e vem uma pandemia, então muitas coisas mudaram rapidamente e a gente precisa se adaptar, a gente precisa entender os processos históricos também e entender que tudo que a gente viveu até então foi fruto da luta de muitas pessoas. Então é importante retomar essas lutas, fazer trabalho de base e entender como a cultura ela pode ser um vetor de transformação, um vetor também de propulsão econômica. A gente sabe que a economia criativa está aí e a cultura dialoga com vários nichos. Então, essa juventude tem que estar antenada. Precisa entender esses processos e precisa participar dessas lutas. Porque, como você falou, cultura mesmo. É um, foi um processo de luta. A Lei Aldir Blanc foi um processo de luta. Ela foi uma conquista dos artistas. Então, desde o começo, eu estava lá militando, mandando e-mail para deputado, mandando e-mail para senador, para a gente poder <risos> Odeio, ter essa mobilização política e conseguir ver os reflexos disso.
0: O Marlon, tem uma coisa assim que veio aqui, a cabeça fica girando atrás de perguntas. É, você também tem filmes seus realizados. É, eu gostaria de saber como é que a gente pode ter acesso aos seus filmes? Tem devaneios, vários premiados. Onde é que a gente pode ter acesso? Ou se é possível em festivais? Ou se estão em plataformas
1: digitais? Estão sim em plataformas digitais. Eu tenho no meu currículo algumas curtas, médias e longas-metragens. É, os curtas acabam ficando disponíveis mais facilmente no meu canal, então se alguém procurar lá, Marlon Meireles no YouTube ou nas redes sociais, sempre tem conteúdo que está sendo postado e assim vocês podem conferir o material que eu já produzi. Gente, Tanto olha aí, Deus eu vou repetir, olha, que
0: vão no YouTube, gente, Marlon Meireles. viagem na história desse rapaz, desse menino lindo, talentoso, e aí a gente
1: encontra mesmo, né? É, encontra é... mesmo, encontra mesmo, porque existe uma lógica, né, Manuel, para a distribuição de filmes, quando o realizador produz o seu filme, não é por má vontade que ele não vai colocar o filme no YouTube, mas na verdade é uma lógica de distribuição, para que o filme possa ir para os festivais de cinema, depois ele pode ser distribuído na televisão, em plataformas de streaming, e no final da carreira dos filmes, que essa produção acaba sendo postada na internet, então, é um percurso que às vezes é um pouco lento e muitas vezes é cruel, porque impede que você comece a distribuir um filme num festival pequeno no interior, que é uma bandeira que eu levo muito também de regionalização, da gente poder produzir no interior do estado. Mas que essa lógica dos festivais acaba incentivando que você mande os festivais para os festivais maiores, sabe fora do país, festivais classe A, que são os festivais mais renomados do país. Então, muitas vezes, a gente acaba quebrando também essa lógica, distribuindo no interior e colocando na internet. Então, tem muito material disponível, tudo gratuito e acessível. Inclusive, alguns filmes estão com acessibilidade, como é o Olhos de Botão, um filme que eu gravei aqui em Bezerros.
0: Que maravilha. Pra todos então, os públicos. Agora sim, vamos mudar de eixo. Você estava de um lado... Vamos lá. De um lado, como produtor, cineasta... E agora, eu fico muito feliz de ter uma pessoa como você, como gestor do, do orgo, de um órgão público. Como você, aí em Bezerro, que é uma cidade de talentos, J. Borges, meu grande abraço para J. Borges. Aliás, eu já, já fiz um espetáculo com o texto dele de A Chegada da Prostituta no Céu. Né? Eu lembro. Pois é. Qual a tua visão agora, como gestor, numa cidade de interior, para que haja uma dinâmica favorável à população
1: da cultura. Eu aceitei esse convite no começo do ano. É, eu tenho uma relação com a atual prefeita, Luciela Laurentino, uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito carinho por ela, e a gente se conheceu na campanha. Então, eu pude conhecer as propostas, entender o planejamento né, do governo, e aí ela me convidou para fazer parte. E é realmente uma perspectiva diferente, Manoel, porque quando você está do lado de lá enquanto artista, é você acaba ficando impossibilitado de executar algumas ações ou tem um poder de decisão que possa impactar também na vida de outros artistas. Então, participar de uma gestão é ter essa responsabilidade. É entender como você, enquanto gestão, pode facilitar o acesso à informação para um grupo maior, então sua voz acaba reverberando mais. E isso é bom. É, é difícil também porque é importante ter representatividade. Eu não aceitaria do lado de lá, se, ou quer dizer, do lado de cá que eu tô agora, <risos> se eu não tivesse uma boa relação com os artistas. Então assim, primeira ação que eu fiz foi chamar todos os artistas, abrir um escuta que foi presencial, de maneira individual, com cuidados, ou de maneira online, para que eu pudesse ouvir e entender qual era o cenário, porque sempre há reivindicações da classe, o que é que havia sendo feito e que precisa continuar. Quais são as propostas novas que precisam acontecer. Então, trazer o artista para perto, para que ele se sinta à vontade, é um passo inicial, é básico. Porque ninguém vai se sentir à vontade para ir na casa de outra pessoa se você não receber o convite, não é verdade? Então, a gente começou convidando, deixando as portas abertas. É, bezerros é uma cidade que tem uma cultura riquíssima. É o terceiro maior carnaval do estado de Pernambuco. Isso é muito.
0: Nós Pode temos aí ser. quase
1: 200 municípios. E você sabe da importância né, da, da identidade cultural bizerrense para a cultura pernambucana.
0: Claro. Mas o no, nosso tempo está acabando. Eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes, e principalmente para a juventude, sobre o que é fazer cinema e por que fazer cinema.
1: O que é fazer cinema? Cinema paixão. Acho que todo mundo que faz cinema faz por paixão, porque não é algo fácil mobiliza muitas pessoas, mobiliza recursos, mobiliza muita energia. Então, existe uma entrega muito grande para você poder fazer um filme. Colocar um filme no mundo não é um ato leviano. Na verdade, você coloca um filme no mundo porque você quer contar algo, porque tem uma forma, tem um olhar que você vai trazer que é diferente. Cada dia, Manuel a sociedade produz tanto conteúdo em vídeo que a gente precisaria passar uma eternidade para assistir a todo esse conteúdo. Então, por que é que você vai botar um novo filme no mundo? Porque você tem algo diferente para contar. É uma visão única, é né? um processo único. Então, eu acho que cinema é um exercício de amor, de empatia e de a gente poder se projetar para outras realidades que não são a sua. No mundo de tanta falta de empatia, no mundo onde as coisas andam tão caóticas e às vezes falta essa sensibilidade, poder exercitar essa empatia e trazer isso para as pessoas é um exercício de amor. Então, eu amo muito cinema e fico muito feliz em poder trabalhar nessa área.
0: Ô Marlon, muito obrigado. Fique com a luz e espero poder trazê-lo de volta em outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigado,
1: querido. Eu que agradeço. Sempre vou estar aqui.
0: E agora vocês continuam no programa BR-101.5 quem está na pista é Gabriele Alves. Segue lá, Gabriele Alves. E até a próxima quarta-feira. Eu sou o Manuel e aqui está acabando hoje a coluna Papo de Artuxa com Marlon Meirelles. Segue com você, Gabi.